0: Be you. Onderscheid jezelf van een kudde. Wat leuk dat je luistert naar de podcast waarbij ik een lichtje laat schijnen op webdesign. Iedereen is uniek. Iedereen verdient zijn of haar spotlight. En iedereen verdient een website die hem of haar ademt. Geen poespas. Geen templates. Nee. Just you. Mijn naam is Carine. En ik deel met jou waarom ik het zo belangrijk vind. Maar ook de frustraties, valkuilen en tips komen voorbij. Hallo. Goedemorgen, middag, avond. Wanneer je mijn podcast dit keer ook luistert. Eigenlijk vind ik het ook wel weer ergens leuk om te weten waar je hem luistert. Als ik kijk naar mezelf als ik een podcast luister, is het... Of als ik gewoon even heerlijk met mijn teentje op de bank zit. Op de eetkamerbank. Dan luister ik vaak de moordkast trouwens. <lacht> ook een hele mooie podcast. Um, ja, mooie uitweiding. Nu al aan het begin van deze aflevering. Waar ik heen wil vandaag is eigenlijk gewoon even heel iets anders. Want ik denk dat het als ondernemer best wel vaak voorkomt... Um, dat, je een, dat er een gesprek staat gepland en dat hij uiteindelijk niet doorgaat. En dan hoor je de reden en dan denk je ook, oh, ik ben blij dat hij niet door is gegaan. Dat klinkt misschien heel raar. Um, ik heb dat ook wel. Laatst kwam dat voor en ik dacht, oh, ik ben blij dat het niet door is gegaan. En ik wil jullie eigenlijk meenemen daarin. In het nieuwtje wat ik had ontvangen. Ik had natuurlijk de actie. En de actie voor zes maanden gratis onderhoud bij de lancering. Van mijn website. Daarbij had ik deze actie. En ik had er heel veel reacties op gehaald. Ik was ook al ineens gebeld. Via LinkedIn. Of door LinkedIn. En ik werd ook een uh, gesprek ingepland voor een one-pager. En dan denk je. Nou dat is toch alleen maar mooi. Ja dat klopt. <laughs> dat was natuurlijk ook heel leuk. En het gesprek was al een eindje verderop gepland. Terwijl ik dacht. Oh dat is wel jammer. Ik had, ik had er wel zin in. Eigenlijk was ik ook heel erg moe. Merkte ik aan alles, gewoon doordat het zoveel was, dat ik ook echt even dacht, oh, ik heb rust nodig. Nou, waarschijnlijk herken je het zelf ook me, wel met lanceringen, dat je het dan af en toe even hebt van, oh, ik heb rust. Maar goed, het gesprek. Hij ging uiteindelijk niet door. En ik vind dat, ik vind dat altijd van die mooie, mooie dingetjes, waar je punten uit kan halen. Want het gesprek was natuurlijk een tijdje vooruit gepland. En een week ervoor stuur ik altijd nog even een mailtje. Ook sowieso stuur ik een mailtje als ik het gesprek binnenkomt. Omdat ik een vragenlijst stuur. Want ik ben altijd benieuwd gewoon naar het verhaal. Naar de wensen. Naar de ideeën. Naar waar diegene behoefte aan heeft. Voordat we het gesprek gaan hebben. Zodat, we, uh, ja, zodat het gesprek ook gewoon... Meteen, boom, kwalitatief kan worden ingezet. Ik kan daarin wel vertellen, dat deed ik eerder nooit. Dat we de vraaglijst vooraf sturen en dan behandel ik dat in het gesprek. Maar ik merkte dat het gesprek daardoor best wel lang werd. En dat ik dacht, ja, ik wil diegene wel gewoon de aandacht blijven houden. Want ik merk zelf ook wel eens in lange gesprekken waarvan ik denk, nou ja, sommige vragen, nou ja, dan had ik wel van tevoren willen invullen. Of dat ik denk, ja, dan verlies je mij. En dat gevoel uh, wilde ik niet hebben bij mijn eigen gesprekken. Dus nu stuur ik dus de vragenlijst vooraf. En het bevalt zo goed. Je hebt gewoon al zoveel informatie vooraf. Je kan al helemaal... Nou oké. Okay. Geen uh, energie. Dus als je nog geen vragenlijst doet en je twijfelt erover. Ik kan het zeker aanraden. Maar waar ik dus heen wil was. Dat ik dus een mailtje deed toen het gesprek binnenkwam. Maar ook nog even een herinnering voor de tijd. Van hé, hey, we gaan bijna in gesprek. In dat mailtje had ik ook nog even de vragenlijst opnieuw aangemerkt. Aangevinkt omdat ik nog geen, uh, vragen, of geen antwoord had gehad op mijn vragenlijst. En ik begrijp ook... Uh, pff, neem, je moet er tijd voor nemen. Dat zet ik er ook altijd bij. Maar de vragenlijst werd uiteindelijk ingevuld. En die werd ingevuld. En toen, twee dagen later, kreeg ik... Dus de melding van... nou, Ik wil ik het gesprek annuleren. En dat vind ik een interessante. Want... Um, <laughs> weet je waarom? En waarom ik dit dan ook deel? Is... Hij was interessant omdat de vragenlijst van tevoren nog wel wel op het, uh, op het moment was ingevuld. Waarin van allerlei informatie werd verteld. Uh, ik ga deze informatie natuurlijk niet delen. Maar dat ik ook dacht, hé, hey, dat is leuk. Dat is interessant. En ook uh, dat ik dacht, nou, jou kan ik inderdaad wel helpen. En toen kreeg je dat mailtje. Het ging over, onder andere, dat dezelfde website bouwen was gelukt met tutorials. En dan trigger je mij natuurlijk. Want ik dacht, oh nou, weet je. Eigenlijk vind ik het dan wel heel fijn dat we beide gewoon niet de tijd in erin hebben gestoken. Dus dat hij is geannuleerd. Want dan match je niet met mij. Kijk, ik had ook boos kunnen zijn van ja, nou, uh, kut. Het gesprek gaat niet door. Ik was er eigenlijk heel blij mee. Gewoon omdat ik dan wist, je bent niet mijn klant. Of je bent het niet voor mij op dit moment. Eigenlijk op dat moment. Maar je triggerde mij natuurlijk wel, want... Je hebt natuurlijk te maken met het besluit om zelf een website te gaan bouwen of aan te passen. En er zit best wel een onderscheid, vind ik, tussen het zelf maken en het uitbesteden. Want vaak wordt het onderschat. En wat ik daarmee bedoel is. Ja, hoe, hoe ga ik dit nou even logisch uitleggen? En mijn hoofd komt van alles weer eens dus op. Het wordt onderschat, want het kan visueel er natuurlijk heel mooi uit gaan zien uh, aan de hand van de. Tutorials of uitleggen. Of gewoon wat je zelf in elkaar hebt geflanst. Uh, mooi <laughs> ook dat ik dat zo verwoord. Maar um, het technische deel wordt vaak onderschat. Want die vraag komt ook heel vaak voor. Of in mijn mailbox. Van goh, ik heb mijn website zelf gebouwd. Alleen technisch klopt die nog niet. Uh, zou je die willen nakijken? En daar zit dus de lijn. Tussen het uitbesteden en het zelf doen. Omdat wanneer je tutorials volgt. van <laughs> Want ik kijk dan de achterkant, dus dan kom ik ook van alles tegen. Maar wanneer je tutorials volgt... En het zijn allerlei verschillende um, YouTube-filmpjes of handleidingen. Er worden altijd plugins in aangeraden. En als je daarin dan niet gaat, daarna gaat kijken van... Goh, heb ik al niet zoiets? Dan heb je ook heel veel dubbelingen. En daar gaat je... Ja, dan gaat het technisch al niet meer helemaal lekker natuurlijk. Omdat je dubbele scripts gaat laden, sc dubbele functies... En dat is gewoon heel erg zonde. En dat uh, neemt natuurlijk ook heel veel ruimte in beslag. Ruimte die eigenlijk overbodig is. Dus dat is al één ding. Maar ook het gevoel wat je wil overbrengen. En de kleuren, lettertypes wat je gaat gebruiken. Kijk, je hebt natuurlijk altijd je branding met de kleuren en lettertypes. Soms ook niet trouwens. Maar maak dat maar eens in. Um... Eenheid. Maak maar eens een eenheid. Laat ik het zo verwoorden Want daar zit ook een van de foutkouden die ik zie als mensen het zelf doen. Zo kwam ik laatste website tegen via Instagram dus. En ik kwam daarbij omdat ik iets zocht. En ik opende het. En ik dacht, oeh, shit. Ik kan het eigenlijk niet lezen. Want er zat een afbeelding op de achterkant. Allemaal paarse buttons. En de afbeelding was ook vrij nou, heftig dat je eigenlijk niet meer kon lezen wat er stond. In de buttons. Want de buttons zelf was best wel donkerpaars. Nou, aanwezig paars, laat ik het zo stellen. Maar de letters die erin stonden, waren ook zo dat je... Eh, ook een, een soort tintpaars. Dus de prettigheid om te lezen was weg. En dat ik dacht, ja, nou, dit is denk ik wel weer zo'n voorbeeld. Maar ga ik, dat is dan een aanname, dat het zelf is gedaan. Omdat het toen doorklikte ook, het was niet fijn. Het was niet prettig om te lezen. De kleuren waren heel raar gebruikt. Er was geen eenheid. En dat is gewoon zonde. Want dat is natuurlijk ook een van de punten waar je iemand daarom, waarom, waarom je iemand inhuurt. Omdat er zodat de eenheid ontstaat, zodat er geen mismatch is, zodat er gewoon lekker iemand in een warm bad terechtkomt op jouw website. Dus ja, je toen ik, ik kreeg dat mailtje natuurlijk, want daar waren we. En ik werd getriggerd, zoals ik aangaf. Omdat er een onderscheid zit tussen zelf maken en um, uitbesteden. Maar ook, ik was meteen getriggerd om te gaan kijken. Maar er stond nog de website was nog niet leuk. En toen dacht ik wel jammer. <laughs> Want ik was wel even benieuwd van, goh, wat staat er dan nu? Ik weet natuurlijk ook van iemand anders. Um, met haar heb ik een gesprek gehad voor de destijds. Van wat ik allemaal aan de website zag. Uh, ze ging voor een nieuwe website. Die heeft ze toen ook zelf gemaakt. En of ik bepaalde dingen nog even technisch, nou je het technische verhaal weer goed wilde zetten. En ik zou een seintje krijgen als een nieuwe website er was. Nou, het seintje heb ik ook netjes gehad. Ik heb ook gekeken en ik heb ook feedback gegeven. Het was een hele verbetering dan de eerste website die was gebouwd. Dat moet ik echt toegeven. Alleen de ademruimte was er niet. Ook de, kleur, de kleurcontrasten waren beter dit keer, want dat heb ik ook echt aangegeven. En dan denk ik, ja, waar, ik, ik vraag me altijd af: van. Uh, je hebt het natuurlijk zelf heel druk als ondernemer, waarom je dan nog meer tijd ergens in zou gaan besteden. in plaats van het uitbesteden. Want in die tijd dat jij dus bezig bent met territoriums ter kijken, met uitzoeken hoe iets moet, met ja, de teksten schrijven. dat is natuurlijk dan ook een onderdeel. Met dat allemaal vormgegeven, met veel frustratie, zweet, bloed en tranen. Bloed, zweet en tranen, andersom is het. Had je hem ook kunnen uitbesteden? Kun je rust hebben gehad? Heb je tijd gehad voor klanten? Heb je tijd gehad voor sales calls in die tijd? Je had, heel veel, je had je website al terug kunnen verdienen. Dat vind ik altijd interessant ook. En ik weet... Uh, het kost geld, het uitbesteden natuurlijk. Dat snap ik. Maar als jij in die tijd dat jij zelf bezig bent... Al je website hebt terug kunnen verdienen... Waarom zou je het dan niet doen? Dat vind ik... Ja, daar denk ik dan wel eens over na. En dan denk ik... Hmm, Eigenlijk, als je het zo redeneert, dan is het veel logischer ook om uit te besteden. Nou, daarna zitten natuurlijk nog wel veel meer verschillen ook in het uitbesteden en zelf maken. Naast de tijd die jij kwijt bent en de kosten uh, en het verlies wat je loopt van inkomsten. Ieder zijn vak vind ik ook een hele mooie uitspraakje in dit geval. Uh, Ieder heeft zijn expertstatus. Ik ga zo... Wel mooi dat ik dit nu aanhaal, maar zo kreeg ik van de week via Facebook, uh, Facebook een berichtje dat iemand op zoek was naar uitbreiding van het team voor social media. En ze zochten en of ik uh, voor hen social media een health coach wilde zijn. Ik dacht, waarom kies je mij? Dat vraag ik, voor zulke dingen vraag ik dat ook altijd. Waarom mij? Want het werd heel goed uitgegeven. Ja, ik zag je profielfoto, zo leuk. En toen dacht ik, is het nou echt op basis van mijn profielfoto? Is het op basis van andere dingen die je voorbij hebt, die komen misschien ergens? Nou, gebruik ik Facebook helemaal niet. Dus ja, onderzoek was fijn geweest. Uh, dus ik vraag dan altijd waarom ik? En toen kwam het toch ook wel weer terug. Ja, ik zag gewoon je profielfoto. En toen dacht ik, oké, okay, dus op basis van mijn profielfoto ga je ervan uit dat ik dat kan? Nou, iemand die mij een beetje kent. Uh, ja, ik sport. Ja, ik ben wel bezig met gezond eten. Maar ik hou ook echt wel van lekker eten. En ik zou mezelf niet als gezondheidsgoeroe uh, willen bestempelen. En toen dacht ik. Ja dat is helemaal niet mijn drijfveer. Ik zou dat niet willen doen. En dat, dat, ja, dat maakt het expert zijn natuurlijk ook. Want dan, als ik dat zou gaan doen. En ik zou bijvoorbeeld op social media wat daarover schrijven voor hen. En dat ik denk. Ja dan ga ik iets doen wat ik ten eerste niet leuk vind. Maar waar ik ook geen expert in ben. Het kost alleen maar bloed, zweet en tranen. Dan heb je meer. En. Ik geef misschien wel dingen af dat ik ook denk, ja, ik doe het zelf niet. <laughs> en daar ben ik niet van. Want dan kruip je in een huid van iemand anders, in de functie van iemand anders, in iemand anders zijn expertstatus. Wat je zelf niet hebt. En ja, dat vind ik gewoon niet netjes. Of niet fijn, laat ik het zo stellen. Ik zou, ik zou dat niet kunnen. Kijk, in mijn geval van webdesign en zelf een website maken, is, vind ik dat nog net wel een tikkeltje anders natuurlijk, omdat je geen adviezen gaat geven daarover. Mm, tenminste, daar ga ik even vanuit een aanname. Hm. Maar ja, ik vond het wel bijzonder. En ik moest er nu even aan denken, nu ik hierover aan het kletsen was. Van, goh, waar zit dan nog meer het onderscheid in? Een expertstatus. En ik vond het wel bijzonder. Hey, ik ben wel benieuwd of jullie wel eens zo'n berichtje hebben gehad waarvan je denkt, waarom vraag je mij? En ja, wat is dan de beweegreden hierachter? En die vraag, ik, uh, stel ik wel vaker hoor, als ik een berichtje krijg. Zo koude acquisitie, dat ik denk, ja. En waarom vraag je dit aan mij? En de ene heeft een prachtig antwoord en dan ben ik om. En de andere, dan denk ik aan Basma van mijn profielfoto. Hmm. Nee, maar goed. Expert status dus. Als jij expert bent in iets, wil jij ook niet dat iemand anders, die daar totaal geen expert in is, daar iets over gaat zeggen. Of gaat doen alsof diegene daar een expert in is. En je wil, het wat ik zelf heb, uh, is dat iemand... Uh, ik sta zelf altijd voor kwaliteit natuurlijk. Ik wil dan niet dat, uh, ja, dat mensen het gevoel krijgen dat ik half iets doe. Dus ik denk dat dat ook wel een hele mooie is van onderscheid. Hoe wil jij bekend staan bij je doelgroep? Hoe wil jij dat mensen jou vinden? Hoe wil, jij, ja, hoe wil jij gezien worden? Kijk, het is wel duidelijk hoe ik gezien wil worden, denk ik. Ga ik ervan uit. Uh, omdat ik voor kwaliteit sta. Ga ik ook niet dingen leveren waar ik niet achter sta. Of ga ik dingen doen waarvan ik denk. Ja, alleen omdat ik het even niet wil uitbesteden. Zo ben ik ook begonnen met een VA. Omdat ik het gewoon te druk had. Ik merkte dat ik de kwaliteit. Zeg maar richting mijn klanten in reactietijd. Niet meer kon leveren zoals ik wilde. Dus ik zocht iemand erbij. Ik, zocht ik ging iets uitbesteden. En ik snap dat dat heel lastig is om die beslissing te maken. Maar ik denk dat als je de beslissing hebt gemaakt. En je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Dat je heel blij gaat zijn met de beslissing. En ja, als je nu luistert en denkt, waar gaat het punt naartoe? Dan komt echt, ik denk, helemaal geen punt. <lacht> ik merk ik in mijn eigen verhaal ook. Ik merk dat alles wat uh, betreffend dat mails omhoog. Dat ik dat uh, deel in mijn gedachtegangen wat in mij opkomt. En... <tieft> Ja, dat je, besluiten, dat je het besluit neemt om het zelf te doen of dingen aan te passen. Mijn visie daarin is echt van laten doen. En dat is natuurlijk voor mij heel makkelijk te zeggen omdat ik het zelf doe. Maar ik zou daarin het altijd uitbesteden. Zoals, je al Zoals ik heb aangegeven van het voorbeeld dat ik dat berichtje kreeg van expertstatus. Van de tijd dat jij, die tijd dat jij bezig bent, beter kan besteden aan klanten aan je binden... Uh, inkomsten genereren eigenlijk, ja, dan is dat toch een veel betere optie, lijkt mij, in mijn uh, gedachtegang, in mijn visie erop. En ook omdat je dan sowieso 100% zeker bent en achter de website staat die wordt opgeleverd. Want wanneer je zelf ergens niet helemaal uitkomt en het toch op een andere manier gaat vormgeven waar je niet achter staat, dan heb je altijd een website waar je niet blij mee bent. Of van dat deel. Dat dat een doorn in het oog blijft. Dus dat de energie eigenlijk op de website niet gaat stromen. En dat is wat je wil. Je wil dat mensen aangaan op je website. Je wil dat je jezelf... Dat mensen echt het gevoel krijgen dat ze bij je binnenkomen. Dat is wat je wil en waar ik ook altijd voor sta. Van tonen wie je bent, waar je, uh, tonen wie je, bent, waar je voor staat en waar je naartoe wilt. Dat dat allemaal wordt gevangen in één ontwerp. En ik denk dat dat het hele grote onderscheid zit. En waarom ik altijd sta voor uitbesteden. In dit geval. Of in andere gevallen ook trouwens. Met 4e onderhanden pakken. Maar ik denk dat denk ik, wel een hele mooie is als afsluiten. Denk eens na wat het je oplevert uiteindelijk. Want als je nagaat dat er een website staat die werkt. Die je bezoeker erg grijpt. Die technisch in orde is. Waardoor jouw seo waarde ook gewoon oké. Okay Blijft in eerste instantie. Laat ik het zo stellen. Oké, okay, klinkt niet heel goed. Maar welke SEO technisch klopt. Waardoor, jij, uh, waardoor je website uiteindelijk gevonden gaat worden. Want het neemt altijd tijd. Um, seo waarde Dus het begint met oké. Okay en dan gaat het steeds hoger. En ja. Waarom zou je... ja, Dus dat het je eigenlijk alleen maar geld gaat opleveren. In plaats van dat het je geld neemt. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is uit dit geval. En... Ja, ik ben benieuwd, analyseer jij je mailtjes of je afwijzing? Of, want als ondernemer hebben we natuurlijk altijd te maken dat iemand misschien ja of nee zegt. Ook bij ja's doe ik het trouwens. Maar bij de nee's is het natuurlijk ook interessant van waar loopt het? En in mijn geval was, dacht ik ook echt van ja, het is goed zo. Het heeft zo moeten zijn. Het heeft, het zou voor mij heel, of ik zou het zelf heel... ...vervelend voor mij hebben gevonden... ...maar ook voor de ander... ...als we wel het gesprek waren aangegaan... ...en dat er helemaal een mismatch ontstond... Um, ...de gedachtengangen niet op één lijn zijn... ...en dat is net als met prijzen tonen op je website... ...als je het niet hebt staan en je gaat het gesprek aan... ...en de lijn is helemaal niet in evenwicht... ...dat is ook zonde... ...dus daarom ben ik wel, daar, ...ja, daarom analyseer ik het ook altijd... ...ook gewoon... Na, ...bij een ja analyseer ik gewoon alles... ...van... ...goh, waar zou nog iets beter kunnen... ...of waar zodat je altijd gewoon gaat optimaliseren. En ook bij nee. Van waarom zegt diegene nee? Uh, waar kan het nog anders? Uh, op die manier. Dus dat is wel een interessante. Twinsen vind ik als ondernemer altijd interessant om te doen. Vroeger had ik er een hekel aan op, op de middelbare school. Dat je die reflectie voor je pop en alles moest schrijven. Maar nu uh, vind ik het heerlijk om terug te kijken. Van hoe is iets gegaan? En dat doe ik gewoon ook meteen na het gesprek. En ga er weg als ik iets merk. Dan schrijf ik het ook al op. Maar uh, ja. Ik zou gewoon altijd... Ik zou um, ja, er gewoon voor kiezen om de expert status te pakken. En gewoon niet zelf dat willen, willen bouwen. Omdat het juist je visitekaartje is. Nou ja, visitekaart vind ik altijd ook niet een mooi woord. Maar juist omdat het je business is. Omdat je wilt tonen wie je bent. Om te tonen wie je als expert bent. Dus um, ja... Dat was even wat ik vandaag kwijt wilde. Even heel iets anders. Even op de eerlijkheidstoer. En daar sta ik natuurlijk ook voor. En mochten er vaker van deze dingen voorbij komen. zal ik het ook zeker delen. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En mocht je zelf dingen hebben waarvan je denkt. Oh ja, zo'n gek berichtje heb ik ook een keer ontvangen. Oh, laat het me dan gerust weten. Ik ben heel benieuwd. En uh, tot de volgende keer.